0: ומאזינים
1: לגלי
2: שעתיים ראשונות, ב-2021, לתוכנית המוזיקה של גלי צה"ל, אני אייל כהן. אחד המיקסים הראשונים שאותם אבני עשה היו בחטיבה, שהגיש מין פסקול לספר בעל זבוב, שם חיבר קטעים שסימפל בפיץ' נמוך מתקליטים שאביו אסף. בביתו כיום אולי אפשר למצוא מהדורות של ירחון די.ג'י העיר, אותו אסף כילד כי ונער, וגם דרכו נחשף לעולם המוזיקה האלקטרונית. תחנת הרדיו, כל הקמפוס ששידרה מוזיקה אלקטרונית וכיום כבר לא קיימת, נקלטה רק אצלו בחדר, אך לא בשער הבית, כמו סימן לבאות. כנער בילה בסצנת הלילה של תל אביב, תוך כדי שלימד את עצמו את עולם היצירה ושחרר מוזיקה מקורית ורימקסים. עד שבגיל 20 בערך חבר לליין יוד בו ניגן כרזידנט ופגש על העמדה את האמנים להם נהג להאזין כל כך הרבה. באותה תקופה שחרר קטעים מקוריים ורימיקסים לאמנים שאהב, והעריך, והם בתמורה ניגנו אותם, כמו הרימיקס לסוננדו קונטיגו, שקיבל חשיפה רבה. כבר כנער נהג לכתוב לדי ג'י העיר כתבות והמלצות, מה שמאוחר יותר הפך לכתבות שלו, לעיתונים בארץ ולמגזינים בעולם ובעמדת המוזיקה האלקטרונית. ב-2013 הקים את עליין אבדון, ביחד עם שותפים, שהשפיע רבות ויתר את הסצנה של תל אביב לאורך כמה שנים. במהלך השנים הסאונד היחודי מביא אותו לשחרר רליסים בלבלים כמו אינרוויזיימס, לקבל תמיכה ברדיו בי בי סי, וכמובן להיות בעמדת הדי ג'יי ברחבי העולם. יותם אבני הוא העורך שלי ל-2021 לשעתיים הקרובות. מה שלומך?
1: טוב מאוד, איזה אינטרדקשן יפה עשית לי, מאוד מרגש, אני מרגיש כאילו חיים שכאלה. כיף לשמוע, כיף שאתה פה גם.
2: מעבר ללשבת בפינת המראיין, מה שקורה יותר אמנם, אתה גם ישבת בפינת המראיין, בתוכנית משמרת לילה. בה אירחת אמנים ואנשים מתוך תרבות הלילה, כמו בעלי המועדונים. ממש לאחרונה עלה איזה פרק חדש, אחרי כמה שנים. הסיבוב הראשון אבל קורה ב-2012, נכון?
1: כן, כי הייתה תקופה שכתבתי לעיתונים, לטיימה, עוד עכבר העיר וכל מיני כאלה, הייתי כתב לענייני לילה. וכתחביב הייתי מקליט לתדר את הרעיונות האלה, בערך כמו שאתה עושה, רק לא כשירות צבאי, אלא כמשהו בהתנדבות ובכיף. וכן, ראיינתי הרבה אנשים שמאוד הערכתי והערצתי בארץ ובחו"ל, וזה כיף לעשות את הדברים האלה, וחשוב, ולכן אני גם מאוד שמח להיות פה.
2: זה כיף, ואתה זוכר את המפגשים האלה, את ההתכוננות. לעומת היום שאולי אני יכול להריץ אה, לגלות יותר מהאינטרנט או לקרוא עליך דברים אז שהיית צריך לקרוא דרך העיתונים ולגלות. איך הכל התחבר ביחד.
1: קודם כל היה לי, אני לא כזה מבוגר, כאילו אני גם גדלתי לתוך עולם אינטרנט וברובו השתמשתי, אבל זה נכון שאני הייתי ועדיין אספן מגזינים, והרבה מהידע שאני רכשתי וגם אנשים בני גילי שאני מכיר הגיע ממגזינים. זה מצחיק, אבל גם uh, להפיק מוזיקה אלקטרונית, כמו שהיום יש טוטוריאלס ביוטיוב, אז היה מלא מגזינים שהם בעצם צילומי מסך סטטיים של הדברים האלה, וככה למדנו ליצור. אז uh, זה נכון שלמגזינים היה, uh, הייתה משמעות מאוד גדולה בשביל uh, הרבה אנשים שלומדים לעשות מוזיקה אלקטרונית בישראל. אפרופו
2: מגזינים, אם אנחנו חוזרים להרבה לפני זה שאתה מארח את אותם אנשי הלילה והמוזיקה האלקטרונית, אתה נחשף לעולם הזה בערך בגיל 12, שמגיע לידך מגזין DJ העיר שכותב על תרבות הלילה, קרימו שאולי לא כתבו עליה לפני פה בארץ. אתה זוכר את הציפייה הזאת? בכל חודש שזה יגיע, זה היה אז מגזין חודשי, אם אני לא טועה.
1: נכון, אני זוכר רגע מאוד ספציפי שהייתי בן 12, שאבא שלי הביא עיתון של שבת, הארץ שבתוכו יש העיר, ובגלל שהיינו בגוש דן... נוסף המגזין הזה, DJ העיר, חינם לאותו עיתון של השבת. לא זוכר למה בגיל 12 התעניינתי לקרוא את העיתון הארץ או העיר או לא יודע מה, אבל אני זוכר את הרגע שהמגזין הזה נפל לי לידיים וקראתי שם מונחים, כאילו פעם ראשונה קראתי שם על מונחים כמו BPM, פרוגרסיב, מיקסר, DJ, לא יודע מה, והכל היה נשמע לי כזה קסום ו... ומדליק ומעניין, ומאז הייתי באמת מנוי הדוק של המגזין הזה, ומעריץ גדול של כל מי שכתב שם. אני באמת חושב שזה, גם היום, לימים שאני מכיר מגזינים בחו"ל ויודע להגיד על ההיסטוריה של צורת הכתיבה והסיקור של מוזיקה אלקטרונית וכאלה, אני חושב שדיג'י העיר בישראל הוא באמת... הציג גישה ממש ייחודית וחדשנית לכתיבה וסיקור מוזיקה אלקטרונית.
2: אז אתה בעצם ממש דרך המגזין גם מלמד את עצמך על DJ sets ועל יצירה באולפן באיזשהו מקום, כשאתה מגע למה זה BPM ואיך מיקסר מסוים עובד.
1: כן, חד משמעית. כל מה שאני יודע על היסטוריית הז'אנרים הרבים והשונים במוזיקה אלקטרונית קשורים לכתבות שקראתי שם, חד משמעית.
2: אתה גם כותב אז מכתבים למערכת, זה גם משהו שקורה? אתה זוכר את המכתבים האלה? בטח.
1: עד היום מדי פעם, למשל צ'ופי שלח לי לאחרונה, הוא מצא מייל שכתבתי לו כשאני בן 13, ודיסק ששמתי לו בתיבת דואר, וכן, ניב הדס יכול לספר שהוא מכיר אותי מגיל מאוד צעיר, אנשים ששידרו בכל הקמפוס הכירו אותי כילד נודניק מהפורום ששואל כל הזמן מה זה הקטע הזה. אז כן, חד משמעית. גם היום אתה מצטרף לפורומים,
2: ממש אתמול פרסמת פוסט בפייסבוק שניסית לפתוח משתמש באתר
1: ולא היה אפשר כי כבר יש די.גיי כזה, יותם אבני. כן, זה היה מאוד מצחיק, באתי להירשם לאיזה פורום ובחרתי יוזרנם, את השם שלי, יותם אבני, ואמרו לי, היי, זה שם של די.גיי שקיים כבר, אתה לא יכול להשתמש בשם הזה, אלא אם כן זה אתה. וזה היה הארור הכי משמח שקיבלתי בחיים, כאילו זה בעצם מחמיא אבל
2: נשמע ככה,
1: פתרת את זה בסוף? לא, אני עוד מחכה שייתנו לי להירשם. אולי צילום דרכון, מי יודע. <laughs> אולי.
2: מעבר לככה, החברות שלנו בפייסבוק מתפתית בזה שאנחנו חברים באותה קבוצה, אלקטרוני קלאסיקס, uh, אתה משתף שם מדי פעם, קטעים העבר, חלקם יצאו, שוב, כשהיית צעיר מאוד, זה בעצם טרקים uh, שאתה זוכר שאתה נחשף אליהם כבר בילדות, וכנער?
1: Uh, כן. אני עכשיו בן 33 ואני פחות או יותר מגיל 13-14 עוקב באדיקות אחרי הסצנה והתפתחות הז'אנרים. אז כן, נוצר כבר ותק וידע של עשור שני כבר. והגעתי לגיל שכבר מותר לי להרגיש נוסטלגיה כלפי מוזיקה. וזה נורא מגניב בעיניי לראות מוזיקה אלקטרונית. מתבגרת או מזדקנת, כי זה סך הכל תרבות מוזיקלית בת כמעט 40 שנה, שזה באמת יחסית צעיר לז'אנר, וזה ז'אנר שעדיין לא היה, הוא מאוד משוייך לצעירים. זאת אומרת, מוזר לדמיין אדם מבוגר מדליק, נוסע באוטו ומדליק איזה סט טכנו קודח בגיל 50 או 60, אבל זה קורה עכשיו וזה מגניב לראות את זה, ולכן אני שמח מאוד גם להזדקן כתקליטן, זה נראה לי לא כזה נורא.
2: לא, בכלל לא, האמת שאני פעם שיתפתי שם איזה טראק בכלל מהטראנס ואמרו לי שזה היה נורא טראשי והבנתי כמה אני לא יכול להבין את זה כי לא בדיוק הייתי שם, אז זה היה מעניין. ואם אנחנו מדברים על סטים אז אני מדבר על תחנת רדיו די ספציפית, כל הקמפוס. זה מדהים לחשוב על זה שרק בחדר שלך הייתה קליטה ובעצם בשער הבית, לא בדיוק.
1: אני לא יודע מאיפה הבאת את הקביעה הזאת, יכול להיות שאמרתי את זה פעם באיזה ראיון והבאת את זה מגוגל, אני לא זוכר מה הסיפור עם זה, אני זוכר ש... שכל הקמפוס הייתה תחנת רדיו של המכלנה למינהל, ו... הייתה תקופה לפני שזה הפך להיות אה, אתר כזה מוכר וערוץ אה, רדיו בVOD, הייתה תקופה שהתחנה הזאת הייתה די פיראטית ומעטים הכירו אותה, ותושבי גוש דן בעצם היו היחידים שקלטו אותה במשך כמה שנים, ובאמת בתור ילד טרום עידן האינטרנט לרדיו הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי חיפשת... בלילה, או כאילו תחנה שמשמיעה מוזיקה מגניבה, כי אין יוטיוב או אינטרנט, או לפתוח את האייפון ושים את השיר החדש של זה. אתה רוצה מוזיקה, אתה כאילו מחפש אותה באוויר. אז כשכל הקמפוס, כשגיליתי אותה, ולהרבה ולה, אנשים שאהבו את התחנה הזאת, זה, זה היה משהו מאוד גדול, בהחלט. זה לימד אותנו הרבה סגנונות מוזיקה, השדרנים ששידרו שם הם היום דמויות בעמדות מפתח בתקשורת ובתעשיית התרבות. אחלה תחנה.
2: והיה גם אפשרות בעצם להקליט את הסטים ולשמוע אותם ב... פעם, בחדש. זה היה משהו, אתה זוכר, שאתה אוסף איזה דיסקים או קסטות, למשל, של סטים מסוימים?
1: הייתי מקליט קלטות. קלטות, אוקיי. Okay. אני... בטח, אני... כשהייתי עוד בבית ספר יסודי, הייתי שם שעון מעורר לאיזה שתיים בלילה, כי יש ברדיו תל אביב את הסט שמשדר סטים חיים ממועדונים, נגיד מהאומן 17 בירושלים או לא יודע מה. כל הלילה יש שידור חי מהמסיבות האלה. ואני אסור לי להיות ער בלילה, כי אני ילד כאילו בבית ספר יסודי. אז הייתי שם שעון מעורר לשים להקליט בקלטת, ואני זוכר שהייתי מתעורר כאילו בלילה מהרעש שנגמר צד ואפשר להחליף. ויכול להיות שעד היום יש לי כזה טיקים שאני אקפוץ מהר מהמיטה אם אני אשמע כאילו קסטה נגמרת. אז כן, זוכר את זה. כדאי
2: לבדוק את זה. סיפרת על קלצת אחת שרשום עליה 102 FM ושאתה בעצם שומע אותה שוב, אז יש שם איזה אלבום של נירוונה. ממש בוכים על כל טרק שנשפך.
1: נכון, מצאת את זה בפייסבוק, כאילו, היה איזה קטע שהכי יש לי אח גדול, קוראים לו רון אבני, גדול ממני ב-12 שנים, שהוא לא אוהב מוזיקה אלקטרונית, אוהב נירוונה וגראנג' וכל מיני דברים כאלה. ופעם באמת הוא הקליט לי על קלטת טייפ ש... של הסט ומאוד כעסתי ומדהים ששלבת את זה מהפייסבוק זה היה מאוד חטטני מצידך לקח לי רגע להיזכר באירוע אבל סחטין.
2: כן זה נשמע כמו אירוע משמעותי בעיקר מאוד מעצבן אני מקווה שלא <שמעית> נזכרת בזה עוד פעם. ותגיד באיזה רגע אתה מצטרף ממש לסצנה כבליין באיזה גיל זה קורה פחות או יותר שאתה כבר יוצא למסיבות
1: ואירועים. אז הייתי ילד נודניק מהאינטרנט שדיד-ג'י מכירו מאימיילים ומדיסקים שהייתי משאיר בתיבות דואר, וכשאני מגיע לגיל 16, אז טל כהן... היה מעביר אותי סלקציה באומן 17, טל כהן הדי-ג'י שהיום הוא רזידנט בבלוק, אז הוא היה רזידנט של שירזי במסיבות גייטס, כשאני הייתי בגילכם מסיבות גייטס זה היה הדבר הכי מגניב בעולם, המוזיקה הכי טובה הייתה אצל גייטס במשך שנים ארוכות, עכשיו זה ממש לא ככה, ממש ממש לא, אבל אז זה היה ככה. וכן, בזכות uh, קשרים כאלה או אחרים מהאינטרנט לצורך העניין, אז העבירו אותי סלקציה לכל מיני מועדונים, והמועדונים הראשונים שאני יכולתי לצאת אליהם בדורי ובגילי היו הווקס, וברזילי, וברקפסט, והאומן 17 תל אביב, שבדיוק נפתח.
2: ואתה
1: יודע, זה נשמע
2: שאתה מרגיש מסצנה, חלק מסצנה מאוד מאוד בוגרת, בגיל מאוד צעיר, ואולי לפעמים ש... חברים לכיתה מחכים למבחן הבא, אז אתה מחכה למסיבה הבאה. כמובן שאף אחד לא מחכה למבחנים, אבל השאלה זה אם זה באמת הרגיש ככה.
1: כן, זה הרגיש ככה וזה עדיין מרגיש ככה. זה מרגיש כאילו מוזיקה אלקטרונית זה אהבה הראשונה והכי גדולה שלי. אני מרגיש שאני נשוי לה באיזשהו אופן. יש תקופות שאנחנו לא בטוב, אבל חייבים להיות ביחד. יש תקופות שאנחנו צריכים להוסיף צעצועים למיטה כי משעמם. יש תקופות שצריך ירח דבש, יש תקופ, כל מיני תקופות, אבל זה, זאת אשתי הראשונה ואני מאוד אוהב אותה.
2: נשמע כמו זוגיות לעניין. בהחלט. Uh, הפשן הזה לא נשאר רק בהאזנה ובלצאת למסיבות, אתה מוריד תוכנת uh, ויצירת מוזיקה ומלמד את עצמך ליצור, אתה זוכר uh, מתי זה קורה ואיך? Uh,
1: סיפרת בהתחלה שבאמת uh, בילדות לבית ספר הייתי עושה כל מיני עבודות סאונד uh, מוזרות. אני כן, הורדתי תוכנה שאני משתמש בה עד היום, שקוראים לה פרוטילופס, שאני מאוד גאה בה ואוהב אותה. בזמנו הייתה תוכנה שזכתה ליחס מאוד מתנשא, אבל כיום היא הוכיחה את עצמה כסטנדרט בז'אנרים כמו טראפ ודאפסטפ ואידי.אם ולא יודע מה, מי שלא משתמש בפרוטילופס, סתם פרייר ואידיוט. אז אני לימדתי את עצמי תקופה ארוכה. וכשרציתי ללמוד ברצינות פניתי למיוזיק סקול כדי ללמוד מזיו מטושקה, זיכרונו לברכה.
2: זיו תפס חלק מאוד גדול בחיים שלך, אפשר לשמוע את זה גם באלבום האחרון באחד הטרקים, באלבום שיצא בקומפקט שנדבר עליו בהמשך ונספר גם קצת יותר על זיו ועל כל העשייה שלו וההשפעה. אבל äh, בעצם עוד לפני שאתה יוצר, בזמן שאתה יוצר מוזיקה בבית, äh, מתי מגיע הרגע הזה שאתה מרגיש מספיק בנוח לשלוח את זה לאמנים, אולי ללייבלים מסוימים, לשים את הדיסק הזה, בא, כמו שאמרת?
1: אז עכשיו שצ'ופי ואלה גוטמן ודני טובל גם uh, שלחו לי צילומי מסך של מיילים או דיסקים או מכתבים שאני השארתי להם בתיבת דואר כשהייתי בן 13, 14, 15, 16, לא יודע. אז אני באמת מסתכל על זה עכשיו ואומר, תשמע, אני לא יודע מאיפה החוצפה והכאילו על מה לעזאזל חשבתי, אבל מצד שני אני לא יכול שלא לחשוב של וואו, כל הכבוד לבן אדם הזה שכבר היה נורא חדור מוטיבציה ואולי הוא נשמע קצת חסר מודעות עצמית, אבל עובדה, כאילו עשיתי את זה, וטוב שעשיתי את זה. אבל כן, אני לא יודע, אני לא יודע, אני מופתע ש... שהתנהגתי ככה. הכל בסוף
2: מוביל להכל וזה נשמע באמת מאוד אה, מעורר השראה אה, בשלב מסוים יש לך איזה סוג של סגירת מעגל. הדי-ג'י אה, שהיית קורא ורואה על העמדה לפעמים רק מהצד של הקהל, הפעם אתה חולק איתם את העמדה. זה קורה בליין שרץ אז בעיר, אולי אפילו בבניין הזה, בשביל המרץ הארבע, בשם יוד. אה, זה מתחיל מכמה טרקים שאתה שולח למי שעומד מאחורי הליין והוא מזמין אותך לסט, משם זה. ממשיך לעוד סטים, ממש כ-Resident של הליין. אלו בעצם היו התקלוטים הראשונים שלך?
1: כן, וואו. בתקופת MySpace, לפני פייסבוק, היה אתר, קראו לו MySpace, ובמייספייס אני פניתי לאביחי פרטוק, שאביחי פרטוק בזמנו היה תקליטן צעיר ולוהט בתל אביב, שמנהיג ליין מסיבות גייס בשם פג בברזילי. ולאביחי שלחתי כל מיני אדיטים שעשיתי, אני זוכר משהו לנושא המקבעת עשיתי מגניב, ידעתי שזה ידוג את תשומת ליבו. שמע את זה, התלהב, ואחרי שיחה או התכתבות שם, מבין שאני כזה, לא יודע מה, חדור מוטיבציה, מבין במוזיקה שהוא אוהב. ואיכשהו הציע לי לחמם בליין חדש שהוא פותח, שקוראים לו יוד, ובמשך אה, עשור בערך, בתכלס, התקלטנו אה, במסיבות יחד. יוד זה... זה ליין מסיבות גייז וסטרייטים שהיה בלופטים, בגלריות, ב- ב- במקומות, בהרבה מקומות שהם לא מועדונים בהכרח, וגם בבניין הזה בשביל המרץ, היו המון מסיבות של הליין הזה, ושם השתפשפתי ולמדתי איך לחמם, איך לפתוח ערב, זו אמנות מאוד חשובה, לקחתי אותה מאוד ברצינות. ובאמת דרך המסיבות האלה פגשתי די ג'ים שאני מאוד מאוד מעריץ בארץ ובחו"ל, וזה לגמרי התווה את מסלול חיי כתקליטן בתל אביב.
2: החוצפה הזאת של אולי במרכאות כמובן של לשים דיסקים בתא הדואר, אתה יודע, גם העניין זה של לבוא ולקחת תקלוט בליין כזה ולהגיד אני הולך על זה, זה משהו מדהים ולא ברור מאליו. בערך כשאתה מגיע לגיל 20 יש איזה רימיקס שיוצא לשיר בשם סוננדו קונטיגו, היום יש לו 10 מיליון צפיות ביוטיוב, שזה מלא מלא. נכון. אתה זוכר את ההשפעה של הטרק הזה אז, שהוא רק יצא, עליך, על הקריירה?
1: אני זוכר עד היום, זה סיפור נורא מוזר, זה טרק שהוא, אני בסך הכל עשיתי רימיקס, זאת אומרת עשיתי עיבוד מחדש, שהגרסה הזאת ספציפית, העיבוד הזה הפך ל... להיט מאוד גדול, וכמו שאתה אומר, יש כבר מיליוני צפיות ביוטיוב, אני כל פעם מסתכל להיות מופתע מחדש. זה באמת היה אז, בתקופה של יוד, ושהייתי רק בן 20 וקצת, וקיקו נברו פנה אליי, כי הוא שמע משהו שלי, אבל אני לא זוכר מה ולמה, אבל אני זוכר שיצרתי את הקטע הזה, שלחתי לו, אני זוכר שהוא לא הבין את הגרסה ואמר שהוא לא כזה אוהב את זה, ושנראה מה יהיה. ואני העברתי את זה לדי-ג'יי עם חברים, וזה רץ מאחד לשני, והעלו את זה, וזה פתאום כאילו צבר איזה עניין, ואז הוא הוציא את זה, וזה זה, זה קיבל, זה הופיע באוסף של איזו אולימפיאדת לא יודע מה, וטייסטו לקח את זה למשהו, וכאילו כל מיני דברים פסיכיים לגמרי. זה קטע שלא מייצג בכך את המוזיקה שאני אוהב, או רוצה להיות מזוהה איתה. אבל uh, כאילו זה קטע כזה לטיני פרחי קצת, אבל uh, אני, זה ללא ספק uh, בלי שבחרתי או רציתי, הדבר הלהיט ש... הכי גדול שעשיתי, ועד עכשיו כל מיני אנשים כותבים לי עליו, ומישהי אפילו איזה אישה ממדריד שלחה לי צילום של קעקוע שכתוב סואנדו קונטיגו על הזרוע שלה. אה, לא בגללי או משהו כזה, אבל, אבל בהשראת הטרק הזה שהיא אוהבת אותו, וזה קרה לא מזמן, אז כאילו, זה ממש, לא, לא מפסיק להפתיע הסיפור של הטרק הזה.
2: כן, אני בטוח שבכל שנה זה עולה במיליון ועוד אנשים נחשפים, כשאני קורא את התגובות ביוטיוב, אז אני בעצם רואה שאנשים כל הזמן מחדשים, מי מאזין לזה ב-2019, מי מאזין לזה ב-2020, עכשיו זה יהיה מאזין ב-2021. אתה זוכר עם איזה השפעה הייתה לזה על הקריירה שלך כהמאן, אם אתה פתאום מתחיל לקבל גם הזמנות מחו"ל לתקלוטים, או שעוד
1: דברים קורים. כן, ברור, אתה צודק. נהיות להרים איקסים. נכון, כשהקטע יצא, באמת, אני התחלתי לקבל הזמנות להופעות בחו"ל, ביוון, בעיקר דרום אפריקה, כל מיני מקומות ספציפית שהקטע הזה תפס בהם, וזה... זה היה ממש מוקדם, כאילו הייתי בין 2021 ועוד לא הפנמתי או חשבתי או הייתי מכוון מטרה לעסוק 100% באומן בינלאומי או די ג'י לא יודע מה, עבדתי אז בעיתונים ו... והיה לי סבבה כזה עם איפה שאני ולא לא חשבתי שאני אעבוד, חשבתי שאני אהיה עיתונאי בתקופה הזאת. אבל זה לגמרי טרק שהביא לי גיגים פעם ראשונה ו... בחו"ל, זאת אומרת, ו... ופרסם את שמי.
2: וכמובן גם פניות לרימיקסים אולי, מאוד אמנים, 아, פתאום אה, זה כן. הפך למשהו כזה של איזה נכון, אייפ. נכון,
1: נכון, נכון, אתה צודק, מאז ועד היום, כן.
2: כמו שאמרת על המחשבות האלה, על העיתונאות, אז אה, חשבת שזה תמיד יישאר בעיתונאות מוזיקה, או שראית עצמך כעיתונאי של אה, עוד תחומים ונושאים?
1: מאוד הראתי את הדמות של עיתונאי מוזיקה. יש דוגמאות ברוק, יש יותר כאלה, כל מיני קובי אור או איזה קוטנר כזה שהם אנשים, ג'ון פיל, אנשים שהם אוטוריטה של איזה סגנון מזה שהם מבינים בו ומסקרים אותו ומבקרים אותו. ובמוזיקה אלקטרונית יש אה, כמה דמויות כאלה. אה, אבל מה שקרה עם עיתונות זה שבישראל או באופן כללי, כאילו יש דעיכה של, אה, של עניין במילה הכתובה ויותר רצון לוידאו ו... ובשביל, כאילו, זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת להתקדם ולהצליח כעיתונאי, אתה לא יכול להישאר בנישה של רק מוזיקה, עדיף לך להיות עורך או כל דבר אחר, ואני מהר מאוד הבנתי שאין לי עתיד במקצוע הזה, ולמזלי העניין המוזיקלי.
2: אתה מרגיש שהכתיבה זה משהו שאולי יפגוש אותך בזמן מאוחר יותר, כמו איזה אץ סיפור שלך כאמן או ספר המתאר את הז'אנר והסצנה האלקטרונית, מנקודת המבט שלך דווקא, אולי עכשיו, אולי עוד כמה שנים.
1: א', באמת כשהפסקתי לכתוב לעיתונים, היה כמה שנים שלא כתבתי כלום, אבל בגלל שהיה לי צורך מאוד גדול כנראה להביע את עצמי בכתב, אז התחיל העניין של השירי ראפ וזה, שזה מאוד כאילו כתיבה ולהשתמש ב, ברעיון הזה של ליצור דברים ממילים. Uh, וכן, אני מאמין שאני אני מאוד רוצה מתישהו, לא יודע אם ספר, או, אבל ללמד איזשהו משהו שקשור להיסטוריה של התרבות והמוזיקה הזאת, להעביר את זה ביוטיוב, ב- בספר, כמו שאתה אומר, לגמרי מתישהו זה יקרה.
2: אני חושב שזה משהו שהרבה אנשים uh, צמאים אליו uh, בעצם לחוות את זה, לא ממישהו שעושה סרט עכשיו על מה שהיה, אלא ממש מנקודת מבט של uh, אנשים שחוו הסצנה לגמרי. כל מיני אנשים פורצים, פורצי דרך, כמו ז'אן מישל ג'אר, שאני יכול לקרוא עליו ללא הפסקה, אבל אני עדיין לא אבין בדיוק את הרגע הזה שנגיד הקליט את אוקסיז'ן ומה קרה שם. אם אנחנו קופצים ל-2013, אתה מקים, שותפים את הליין אבדון, שהופך למשמעותי בתרבות הלילה פה, ומושך תיירים ואמנים בינלאומיים. <אף> מה הביא <אף> האבדון בעצם, שבא לפחות, פחות לידי ביטוי בתרבות הלילה פה, עד אז, באיזשהו מקום, אם הרגשת שזה ככה.
1: Ee, לא בדיוק, אבדון A- נקרא גם אבדון כי הוא הוקדש, ליין מסיבות שהוקדש לסגנון מוזיקת טכנו מהגוון הקשה והכבד, מה שנקרא סגנון הברגיין מברלין. Ee, כשהתחיל הגל המוזיקליה הזה ב-2013-2014, אז הרגשנו שאו-טו-טו זה יהיה גל שישטוף בגדול, וזה הולך להיות הז'אנר שיהיה דומיננטי בכל העולם, וכרגע קורה שם משהו מעניין, אוונגרדי ומסעיר, ואבדון הייתה מילה שמאוד התאימה לנו להלך הרוח האפלולי הזה. Uh, זה היה שינוי מאוד גדול מבחינת הסגנון תקלוט שלי, אני עד הליין מסיבות הזה ניגנתי מוזיקה הרבה יותר שמחה ומסיבות גייז ודברים כאלה ופתאום עשיתי איזה שיפט מוחלט למשהו אפל וקשוח. Uh, ועשינו חמש, שש שנים לדעתי של מסיבות וכן הייתה תקופה ש... שהסאונד הזה היה מאוד דומיננטי בעיר מבחינת מועדונים. תקופות שנפלו פה טילים, די ג'אים שלנו עדיין הגיעו ועדיין היו מסיבות בכל מיני תנאים משוגעים וקשרתי שם קשרים עם אמנים בחו"ל ועשינו מסיבות בברלין גם ו... והיה תענוג גדול בהחלט.
2: כמה ריליסים שאז עוד רק השמעת לאותם אמנים בינלאומיים אחרי זה הוחתמו שהם בעצם נשמעו באבדון. בליין אנחנו עוד נרחיב על זה באמת והרגשת אז בעצם שאתה ממש עובר שינוי כאמן ברגע שהליין הזה נכנס לחייך ברגע שהתחלת אותו אולי בפן של היצירה והתקלוט.
1: כן בהחלט. זה אני יודע. כן, זה התחיל, זאת אומרת, יש לי אהבה מאוד גדולה גם לסגנונות אחרים במוזיקה אלקטרונית, אבל בעקבות העובדה שהייתי נאמן במשך כמה שנים טובות לסגנון הזה של טכנו כבד ואפל, זה בהחלט הפך למרכיב בזהות המוזיקלית שלי עד עכשיו. והרבה מהקטעים, שכמו שאתה אומר, ש... המוצלחים שלי הם יצאו בעזרת או בתיווך אורחים שאירחתי במסיבות
2: האלה. אז באמת דיברת על השינוי שלך כמוזיקאי ובחלק מהטרקים שלך שיצאו באותה תקופה וגם היום אפשר לשמוע נגיעות מג'אז או ווקלים שיותר קרובים למידל איסט גם מבחינת הכלים המוזיקליים בחלקם. ויש משפט שאמרת באחד הראיונות שחשבתי על הרבה שציר הזמן של המוזיקה הזאת של הג'אז והמידל הוא אינסופי. אם זה היכולת של אותם נגנים לעבור מקצב מסוים לאחר, וזה משהו שאפשר גם להרגיש בחלק מהמוזיקה האלקטרונית, נכון? את השימוש הזה בהרבה כלים וליצור משהו שבאמת תמיד יתאים, שתמיד יישמע כזה מאוד פרש. כן,
1: אני בחרתי כמוטיב מוזיקלי, קודם כל זה היה ניסיון להתבדל, יש מיליוני יוצרי מוזיקה אלקטרונית, יש עוד מיליוני יוצרי מוזיקה טכנו, ובמיוחד כאלה שמתלהבים כמוך עכשיו. ממה שקורה, והמטרה היא למצוא ייחוד, משהו שאתה כאומן הוא הבשורה שלך, הוא הדבר הקטן הזה שמישהו שומע את הקטע ואומר, אוי, זה בטח קטע של יותם אבני או רדאקסס או לא יודע מה, זה הטביעת אצבע הייחודית שלך, ואני, בגלל החיבה המאוד גדולה שלי <coughs> לג'אז ומוזיקת עולם באשר היא, לקחתי את המוטיב הזה כנושא קבוע בקטעים שאני עוצר, גם, גם אם זה כאילו האוס עליז כמו קיקו נווארו וגם אם זה טכנו אפלולי וכבד, בשני המקרים אם יש שם הרבה כלי הקשה וזה שירה בשפה מאוד מוזרה, יש סיכוי סטטיסטי גבוה שזה טרק של יותם אבני גדל. מתל אביב, כאילו, זה הקטע ואני שמח שמכירים אותי בזכות זה. זה ממש להגיע לכל
2: מיני סימפולים מעניינים כאלה ומטורפים. כן, אני רודף אחרי ש... מוזיקה,
1: כאילו מחפש מדינות הכי שכוחות ומוזרות, ואני אוהב למצוא... זה מראים שאני לא מבין מילה ממה שהם אומרים ושאתה כאילו מגרד את הראש להבין זה גרמנית זה כאילו זה אוסטרית ברברס אני אמור להבין מה שהוא שר זה גבר זה אישה כאילו אני אוהב דברים כאלה שהם קצת מיינד uh, פאק שגורמים לך לחשוב.
2: אם אנחנו חוזרים לאבדון בערך ב-2015 מתארח בליין סטיב רחמד ואתה משמיע לו טרק שלך שעוד לא הוכתם בשם דיסיס ארו. הווייב שלו אז uh, היה שונה מהיצירות הקודמות שלך? הרגשת שהוא
1: Uh, this is How זה היה קטע שעשיתי חמש שנים קודם לכן והוא נשאר כזה בארדיסק וכן. ואפרופו מוזיקה שלא מתיישנת או משהו כזה זה באמת חריג ומשונה שיש לך טרק בארון חמש שנים וחמש שנים אחר כך עדיין רלוונטי להוציא אותו. אבל uh, פשוט באמת לא ידעתי מה לעשות איתו והבאתי לסטיב רחמד ולעוד כל מיני די ג'ים שאירחתי באבדון. הבאתי להם USB עם קטעים שלי מכל מיני שנים, כי... וזה הלקח הנחמד שאפשר ללמוד מזה, שתמיד תיתנו למישהו אחר, נגיד, לשמוע את מה שאתם עושים לפעמים, גם אם זה לא הקטע שאתם חושבים שהוא חזק, פתאום מישהו כאילו יצביע על משהו ויגיד לכם, בוא, תשמע לי, אני גם יודע איפה זה צריך והוא סידר שזה, שזה יגיע לג'וש ווינק. ועל הדרך אמר אני גם אעשה רימיקס וזה, ואז נוצר מצב שאמרתי, טוב, מה שתגיד, כאילו, מה, זה כבר כאילו הצעה טובה מדי. וזה היה להיט מאוד גדול, זה היה מקום ראשון בג'ונו וברזידנט אדוויזרס מוסט שרטד טרקס. וזה מדהים, זה לקח מבחינתי לדעת שלאו דווקא הטרק שאתה חושב שהוא הכי טוב שלך, הוא, הוא בהכרח זה, כאילו.
2: הכי מרגש זה לקום בבוקר עם הודעה שניגנו אותו ברדיו BBC, לא? זה נשמע לי...
1: קרה כמה דברים בקטע הזה מגניבים okay. מאוד. זה נשמע ב-BBC, זה היה המקום הכי מגניב היה להיות מקום ראשון בג'ונו, שזה חנות שאני קונה בה כאילו כל חיי, ואני זוכר שזה היה על מקום שני כזה, איזה יומיים, ואני מרפרש ואומר שמישהו עוד יקנה, אומר, אני אקנה. כאילו, לא יודע מה. ו... ואתה מרפרש מרפרש ולשנייה הייתי מקום ראשון ומאז אני מתבאס כל פעם שאני לא אז זה קללה אבל התחושה הזאת הייתה תחושה מאוד טובה. אבל הכי מגניב שהקטע הזה מופיע בסדרה בפארמאונט פיקצ'רס הוליווד. אם עם... זה הדבר היחיד שיש על ב-IMDB כאילו בדיסקוגרפיות של של פסקולים וכאלה זה הדבר היחיד שפתח לי עמוד שם. השתמשו בקטע הזה לסצנה בסדרת מתח שמצולמת בברלין במועדון וזה כאילו זה הטרק שמתנגן וזה צ'ק מאוד גדול וזה הפעם היחידה בפוקס שכאילו קטע אלקטרוני שלי נכנס לאיזה פסקול. זה היה מאוד מרגש גם הלוואי וכל קטע שלי היה עושה את הדברים האלה ו, ומה שמדהים עוד פעם זה הקטע שבחיים לא הייתי חושב שהוא להיט בשום צורה. זה משהו שתשקול עכשיו או בהמשך פסקול. ל... בטח, זה מלא כסף, מה יש לך? מלא כסף.
2: טוב נעמי, אני מקווה שמי שצריך לשמוע את זה שמע, <laughs> זה הכי חשוב. Uh, אז מה נותר להגיד חוץ מבוא נשמע אותו במלואו <laughs> ונחזור <laughs> לדבר אחריו. This is our.
0: This is how We always gotta make it like you like Like you like I always gotta make it like you like
2: אני מאוד אוהב את המשחק הזה בבחירת השמות לטרקים שאתה עושה בחלקם ההיפוכים של עברית ואנגלית כמו דיבוק, טינופט, הכוונה שאתה משתמש באנגלית איך קוראים את זה כמו בעברית ואני רוצה שנתעכב על אחד מהם. יש את מברוק שיוצא כאיפי בלאבל אינרוויז'נס של דיקסון שבאחד הרעיונות הגדרת אותו פשוט כמברוק לסצנה הישראלית. לאמנים האלקטרונים פה אתה חווית ורגשת את ההתפתחות של הסצנה פה במהלך השנים. אם זה תקופת טרום הקורונה שהגיעו לפה פסטיבלים רבים ואמנים הישראלים שיכולת למצוא בכל ליינאפ בינלאומי ואתה מרגיש שאתה יכול לחלק את ההתפתחות של הסצנה לכמה חלקים עד טרום התקופה הזאת מאז שאתה שם יש איזה
1: כמה זמן התוכנית הזאת. יש לנו, יש לנו, אנחנו... סתם, בקצרה. בטח, בוא נגיד שאנחנו סופרים ספירת קלאברים, מה שנקרא, מתחילה בסוף שנות ה-80, שהיה את מועדון הפינגווין בתל אביב, שהוליד את כל תנועת הגל החדש, כל מיני מוזיקת ניו וייב למיניהם, אחר כך יש תקופת רוקסן, שזה רוק. וסוף שנות התשעים נפתח אלנבי 58, סליחה, אמצע שנות התשעים נפתח אלנבי 58, והוא מסמן בעצם את המועדון האלקטרוני הראשון ואת עידן המגה-קלאבס, מועדונים גדולים של אלף איש. נמל תל אביב אז הוא לא הקניון שהוא היום, אלא הוא איזה אזור תעשייתי לגמרי, וכולו מועדונים ו... ובלאגן, ושום כאילו סניף ארומה, ושום דבר, כאילו, שום חנות לא הייתה שם. ואז הגיעו, בתחילת שנות האלפיים מתחילים פה פיגועים ופיצוצים, ואוטובוסים מתפוצצים, והיה את הפיגוע בדולפינריום, בפאצ'ה, וזה גרם בעצם לכל המועדונים הגדולים להיסגר לאט לאט, ומתחיל עידן מועדונים קטנים, מרתפים, ברקפסט, ברזילי, דאדה וכל מיני אלה. ובתקופה הזאת באמת מתחיל גם, יש את שלומי הבר וגיא גרבר כנציגים יחידים של ישראלים שעושים מוזיקת האוס וטכנו ומצליחים מאוד בעולם. אחרי מגיעים גם חיים ובריזמן, אבל באמת אפשר היה על כף יד אחת לספור כמה ישראלים באמת מצליחים בזירה הבינלאומית בסגנונות האלה. ומאותם מרתפים, ברזילי, שסק אה, אה, הבר ומיכטרוניקס ו, ודומיהם, אה, גדלו רד Access, מוסקומן, מגיד קקון, אה, כולם שמות שהם היום ממש בחוד החנית של המוזיקה האלקטרונית העולמית. ובאמת, כשאני גם הוצאתי את אה, מברוק באינר ויז'ן, זו הייתה תקופה שהרגיש כאילו הצליל מתל אביב הוא בעצם... מה שמכתיב לעולם, שהעולם מסתכל עלינו ומתלהב ממה שאנחנו עושים, וזה כיף גדול. לגמרי. וזה
2: גם הייתה עוד איזה פריצת דרך ההחתמה הזאת ב-Innervisions. עוד איזה מברוק לסצנה, ממש ככה, כמו שאתה אומר את זה. אבל תגיד, אתה בוחר שמות כמו דיבוק, אה, לגבי הזה, כן. אז, okay. אז מה, מה עומד מאחורי זה? אתה מסביר להם מה המשמעות של זה? זה משהו שתופס <אז> מקום?
1: האמת שהרבה פעמים לא שואלים בהכרח, הם פשוט מתלהבים מהעובדה שזה... כאילו, יש, יש, תראה, למוזיקה אלקטרונית אין בכך מילים ולא לא בהכרח חשוב השם הקטע, כאילו, בהרבה מקרים. אז uh, הרבה פעמים לא שואלים אותי אם הקטע טוב ולא uh, בכך אכפת uh, לבעלי חברות התקליטים בחו"ל. מה שכן רציתי להגיד על המנהג הזה של uh, לקרוא באנגלית למילה בעברית, זה משהו שאני חושב ששלומי אבר התחיל, שאני לא הראשון שעשה את זה, אני בעצם עושה הומאז' שלומי הבר היה לו כל מיני קטעים כמו This is בלאגן או כל מיני כאלה וזה בזמנו היה נראה לי נורא חצוף ומגניב מצידו שהוא באיזה לייבל גדול כמו קוקון גרמני אומר בלאגן כאילו הנה ישראלי ואני משאיר את החותמת שלי ואני חושב שהרבה בהשראתו אני עושה את זה אז אני חייב לתת קרדיט לשלומי הבר. כן
2: אז קרדיט לשלומי ממש ככה אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה ותחילת השנייה אתה נשאר פה. האלבום האחרון שלך, was here, יצא בלייבל הגרמני שנוסד ב-1998 קומפקט. מהצד של המאזין הרגשתי השפעות של ג'אז ומוזיקת עולם, כמו שדיברנו מקודם, על זמניות הזאת, וחשבתי הרבה אם חלק מזה זה גם... יותם אבני הנער שמאזין למוזיקה בחדר שלו בגלל שבאלבום אפשר להגיש גם איזה חיספוס מסוים וגם סוג של מסע בזמן.
1: כן, נחמד שאתה אומר את זה, זה מה שנקרא אלבום בכורה במרכאות. במוזיקה אלקטרונית אלבום זה לא הפורמט הכי נפוץ, זה תרבות של סינגלים ולעשות אלבום זה... עושים את זה רק אם יש לך משהו באמת שעה שלמה שאתה רוצה לפרוס בה כמה סגנונות. ואני ניסיתי ליצור משהו שהוא באמת גם כיף להזנה בבית כשעה אחת, וגם אפשר לנגן את חלק מהקטעים האלה במסיבות ומועדונים. ושילבתי המון כלים חיים, כמו שאתה אומר, כלי נשיפה, מוזיקת עולם, יש שם דברים בשפות משונות מאוד, אבל גם באנגלית. מתארחים שם ג'ורג' לוין, שזה סולן ג'אזנובה, ולהקת DOP הצרפתים המגניבים, ועוד מלא נגנים אורחים, כמו שאמרתי. וכן, זה מציג, אני מקווה, את כל מגוון ההשפעות של מה שאני אהבתי לשמוע ואוהב ליצור גם.
2: את כל אחד מהטרקים, האלבום אנחנו יכולים באמת לפרק ולדבר על ההשפעות ובשביל זה נצטרך עוד שעה, אבל אם אנחנו צריכים לבחור שניים, אז אחד הטרקים באלבום הוא It was what it was, שהוא בעצם משחק מילים בין משפט שדרק מיי ולורן גרניה נהגו להגיד על הפרויקטים החשובים שלהם, שזה... it is what it is למשפט שאנחנו מאוד אוהבים להגיד שזה לא מה שהיה פעם, זה סוג של הכלאה ביניהם.
1: נכון, נכון. זה משחק מילים וכמו שאתה אומר גם בעברית, המונח לא מה שהיה פעם, זה סלנג מאוד קבוע לבליינים בני גילי. אז אני שמח שאתה מציין את זה ושמת לב.
2: מעבר לכך, באחד הרעיונות על האלבום אמרת שלפרויקטים שונים יש לך אולפנים שונים. איפה האלבום הזה נוצר? ב...
1: אז אלבום לקומפקט הוא פשוט אה, הופק והוקלט בכל מיני דרכים שונות, כי בעצם תקופה ארוכה כשהסתובבתי בעולם, אז ביקשתי כל פעם מה... ממי שמארח אותי, בוא תכיר לי איזה זמר מקומי מגניב, האם יש פה איזה ראפר משונה, האם מישהו פה מנגן על משהו. והקלטתי, זאת אומרת, סולואים של חצוצרה ו- וכל מיני קולות בגיאורגית. לפני שהיה לי את הקטעים, אספתי, זאת אומרת, חומר מוקלט, וישבתי חצי שנה מרוכזת בבית שלי, לא באולפן, בבית שלי, בחדר שלי הפרטי, ואת כל החומרים שאספתי מסיבובים בכל מיני מקומות, ערכתי וכתבתי להם קטעים.
2: מדהים ויש לנו עוד טרק שמאוד חשוב לי תעמק עליו שזה פאטס. <מח> ושם שנייה מתוך שיר של זיו מטושקה, זיכרונו לברכה, הפיק לב יתר בנאי, זיו ובת זוגו נטלי איבדו את חייהם השנה בביתם שבבאר שבע. מפה אני אתן לך את המקום, ההיכרות שלי איתם הייתה רק מפוסטים בפייסבוק, ועל הפיסת מידע הזאת שמעוררת השראה לראייה והיחס שלהם למוזיקה, ומפה זה שלך, ההיכרות וה... החברות הזאת שנמשכת לאורך השנים.
1: כן, זיו מטושקה היה המורה הכי טוב uh, למוזיקה אלקטרונית בישראל. הוא הפיק ואיבד לרן צור ואסף עמדורסקי וכל מי שאתה יכול בשנות ה שרצה לעשות טריפופ או משהו אלקטרוני. Uh, עוד פעם, היה מורה מדהים ובשבילי הוא היה מורה רוחני וחבר קרוב, והשנה כאמור uh, איבדנו אותו ואת בת uh, זוגתו. לא ברור לי עדיין למה, ככל הנראה דום לב, ולהיפרד ממנו השנה זה היה דבר מאוד כואב. ובאלבום בקומפקט באמת דגמתי את השנייה שפותחת את השיר מחשבות של אביתר בנאי, שזה שיר שזיו איבד אותו אלקטרונית, ושיר טיול של אביתר בנאי זה באמת, אני חושב, האלבום אהוב עליי בכל הזמנים, לפחות בעברית. ובלי שהתכוונתי, זאת אומרת, זה הוקלט לפני שזיו נפטר, וזה יצא לפני שהוא הספיק לשמוע שעשיתי את זה בשבילו באלבום הבכורה שלי, ולכן זה קצת עצוב וחבל, אבל עוד נותן עוד סיבה טובה למה עשיתי את זה.
2: ולזכור כל פעם שמאזינים לשיר הזה, אחרי שגם אני נחשפתי למידע הזה, ועכשיו גם על זיו ועל מי היה. לפני שאנחנו מסיימים את השעה, לאיזה פרויקטים הצלחת לגשת בזכות התקופה הזאת? ואולי כאלה שתמיד רצית לגעת בהם, ועכשיו נפתח לך זמן.
1: בקורונה? כן. אם היה משהו כזה? תשמע, הקורונה גרמה להרבה ממי ש... ממני, כאילו לי ולכל מי שאני מכיר מהסביבה הקרובה אליי. Uh, לעצור וממש להפסיק uh, ליצור לרגע ולישון. יש לי הרבה חברים די ג'אים שבאמת זו התקופה הראשונה הארוכה ביותר שבה הם נחו, שבה הם היו בכלל בחופש. עד לרמה שזה מפחיד, שאתה כזה... לקח לי זמן לחזור לרצות ליצור, אבל uh, בהחלט יצרתי דברים. Uh, אלבום uh, רפ חדש. שבטח נדבר עליו בשעה הקרובה, זה קרה בתקופת הקורונה הקומפקט, אה... לא, אבל דברים אחרים כן. וזו תקופה של, כאילו זה כן היה נחמד לתקופה לחשוב שהתקופה הזאת טובה ליצירה. אני לא חושב שזו תקופה טובה ליצירה, אבל אני מרגיש שאנחנו מריחים את הסוף, ולכן אני לפחות חזרתי ליצור ואני שמח על כך.
2: כן, יש לוקיישן מסוימים בעולם שכבר ממש אירואים קורים בהם. כמובן שאנחנו עדיין, אם אנחנו מדברים על עולם התרבות בישראל, אז הוא עדיין לא נפתח, וכבר הגיע הזמן, ומספיק. צריך להגיע למתווה הנכון ולמקום הנכון בשביל לקיים את זה. דיברת על העניין הזה של לישון, אז בתוך הלישון הזה יש תובנות חדשות על האומנות שבתוך זה, עליך. על
1: מלישון? מלנוח?
2: כן, זה גם משהו כזה, נוצר זמן לחשוב, אנחנו פחות בטורים ומקומות.
1: כן, תשמע, אני... כשהגיע כשה, כשה, הסגר הראשון, או כשבוא נגיד ככה, בפורים, כשהדעת שמשהו הולך לקרות, זאת אומרת שהעולם הולך לעצור, אז אני דווקא מאלה ששמחו קצת, כי אני הייתי עם הלשון בחוץ רגע לפני. והייתי עייף מלטוס, והייתי מאוד לא מרוצה, ושום דבר לא היה עוצר אותי, שום דבר אם לא היו מכריחים אותי, ו... והעובדה שכולם היו בבית, ולאף די-ג'יי לא היה גיג יותר טוב ממני, זה הוריד לי את חרדת הפומו, וזה הכניס דברים לפרופורציה, ושמחתי. אבל אז זיו ונטלי נפטרו. וזה נתן לי כאפה מאוד מצלצלת, וזה ממש ניער ממני את הרצון או את המחשבה בכלל על מוזיקה ו... ומה כאילו, מה זה קשור עכשיו, איפה העולם, וכאילו מי רוצה לשמוע מוזיקה אלקטרונית, אני גם רציתי לשמוע דברים שקטים בבית, כאילו אני לא צריך עכשיו מוזיקת מועדונים בבית כשאין אה, איפה, מה לצרוך את זה. אבל אז עובר זמן. ופתאום אני קולט שאני מתגעגע לזה, ובא לי לתקלט גם אם לעצמי, כאילו, לא בשביל סט למישהו ולא בשביל כסף, כאילו, אני עם עצמי לבד, תראה איזה יופי, רוצה לעשות את זה בשביל עצמי, וזה היה גילוי מאוד מאוד מרגש, כי אני עובד בזה תקופה ארוכה, ואתה מרגיש שזה עבודה לפעמים. ופתאום נשארתי לבד, אני והציוד שלי, ואמרתי, היי, hey, מה זה? אנחנו ביחד תקופה, ואני עוד אוהב אותך, והכול קורה, תראה איזה יופי. זה ואז יוצאים סטים
2: כמו הסט האחרון ל-Rine FM ששם יש בעצם שעה שלמה של מוזיקה מעכשיו ומפעם. נכון. סט מדהים, האינטרו של ההתחלה
1: תודה מרגש
2: רבה. ומעולה. בוא נסיים את השעה גרסת דאפ שלך לאסף עמדורסקי, לשיר נוגעת בחלום. זה יצא באוסף רימקסים עם עוד הרבה אמנים נהדרים. זה קורה לכבוד יום הולדת חמישים שלו, מי היה מאמין? אני לספור רק ממנועים שקטים. לא סתם, קראת לגרסה דינא מודאב, מה עומד מאחורי השם הזה, כמובן שהיה את המועדון, אבל עדיין.
1: אז נכון, אסף הוציא אלבום רמיקסים לכבוד יום הולדתו החמישים, ואני קיבלתי לעשות גרסה לשיר שלו שנקרא נוגעת בחלום, ועשיתי משהו כזה דאבי נמוך ונחמד, ותכף תשמעו את זה. הגרסה נקראת דינאמו דאב על שם מועדון הדינאמו דבש שהיה בתל אביב בשנות התשעים שהיה בו דגש מאוד גדול על מוזיקת דאב ורגי. ומי שיאזין לגרסה וזוכר את התקופה הזאת זה מאוד השתייך לו מוזיקלית לרוח המועדון, המועדון הזה סליחה. ולכן קראתי לזה ככה, מה גם שלא רציתי לשים את שמי, יותם אבני, כי זה לא קשור בהכרח למוזיקת מועדונים שאני עושה, אלא משהו אישית כזה, לאסף חריג, ולכן זה השם.
2: ניפגש בשעה הבאה, ובוא נשמע את זה, נוגעת בחלום, דינה מודה בדיץ.
0: כבר שבעים שנה. כל שבת בעשר בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע אסף עמדורסקי. עמדורסקי, איך אתה עובד עם מהקורונה?
1: אני לא כל כך תלוי באנשים אחרים, אז איך אותי לשמור גם על הכללים האלה של להיזהר וקשר עם שזה דווקא מדבר בקו ישיר, עם היותי אשכנזי מת. כן, העולם יישאר איתי
0: קו. מסע עם יורן סוויסה. מחר ב-10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, בישמון גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, כאן שני חיימוביץ, עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להכרזת ראש הממשלה בנימין נתניהו על כינון היחסים הדיפלומטיים עם קוסובו לפני חודשים סבורים, שרת החוץ של המדינה המוסלמית הודיעה כי ביום שני הקרוב יתקיים הטקס הרשמי, אותו כינתה "רגע היסטורי" בתולדות המדינה הבלקנית. הטקס ייערך באופן מקוון בהשתתפות שר החוץ גבי אשכנזי. קוסובו, שהכריזה עצמאות לפני כ-12 שנים, הודיע כי תפתח שגרירות בירושלים במסגרת כינון היחסים עם ישראל. התפרצות הקורונה באירופה. צ'כיה הודיעה כי תאסור כניסה לשטחה החל מחצות שעון מקומי, כך לפי הודעת משרד החוץ הצ'כי. ההחלטה התקבלה בעקבות המאבק והמלחמה בהתפשטות הזן הבריטי של נגיף קורונה. מקרים חריגים יאושרו רק לצורך נסיעות, נסיעות עבודה וביקורי משפחה. מוקדם יותר הערב ראש ממשלת צרפת ז'אן קסטקס הודיע כי מיום ראשון ייסגר המעבר לשאר מדינות אירופה בשל התפשטות הנגיף בצרפת. עוד הכריז על שורת הגב גלימת הנגיף, בהן צמצום המסחר במרכזי הקניות והגברת האכיפה נגד מפירי העוצר הלילי. האירוע הביטחוני סמוך לשגרירות ישראל בהודו. אותרה מעטפה באזור הפיצוץ שהיא הועדה לגורמים בשגרירות ישראל, אך טרם פורסם תוכן המכתב. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא במהלך הערב לראש ממשלת הודו למצות את חגירת הפיצוץ שהתרחש היום סמוך לשגרירות בניו דלהי. באירוע לא היו נפגעים ולא נגרם כל נזק לבניין השגרירות. הרשויות בהודו חוקרות את, את פרטי המקרה. ידיעה שריכזו כתבותינו מוריה אסף וולברג כדורגל מהליגה הספרדית, בשעה זו שון וייסמן וויאדוליד מתמודדים נגד נועלת הטבלה אוהסקה במסגרת המחזור ה-21 של הליגה. הקבוצה של הישראלי נמצאת כעת בפיגור 1-0. מזג האוויר הלילה יוסיף לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת עינב קרנר.
0: שתי מאזינים לגלי צה"ל.
1: הבית של החיילים גלי צה"ל If you like it, it's not easy to see it, but today we are making songs that are also more than one. A song that comes and I am now trying to recognize you all kinds of sides. And if you listen to what you are here, see how I feel a lot more focused on. Thank <laughs> you. שuta <laughs> Aשחლששše.
2: שלו היא מין שילוב בין חוויותיו כאמן, בי.ג.וויש, לילה לחייו האישיים, טקסטים נגועים גם בציניות, אך גם מנקודת מבט אישית על חייו. חלק מהשירים בשלושת האלבומים מתחילים באינטרו שהוא ספק הודעה קולית, ספק שיחות בהם, דיברו איתו או עליו, אנחנו פותחים את השעה השנייה. שתיגע בשלושת אלבומי ההיפופטקו והרביעי שבדרך. יותם אבני עדיין פה בעצם, מה שלומך?
1: אני בסדר, שוב שלום.
2: אהלן שלום. יש משהו בשלושת האלבומים שחוזר על עצמו, הרבה פעמים קורה לי, קורה לי לפחות שאני מאזין להיפ-הופ, ואני זוכר בעיקר את הפזמון או איזה חרוז כזה שבא בטוב. ואצלך יש איזה סטורי שמשאיר אותך ער לכל מילה, גם בשירים היותר כלילי מבחינת הביט, כמו בשנקר, זה לא שאת לא באה למסיבות שלי, זה בסדר, אני בעד ההפרדה, זו חלוקה הוגנת, אבל איפה המופרעת שאהבתי, איפה התמיכה שהייתה לי, וזה לא שאני לא תומך. זה סטורי טלינג של בעצם מספר איזה סוג, משהו, זה לא שכל חרוז מתקשר למשהו אחר או שאין פה איזה חזרתיות, הכל סטורי טלינג, זה בערך כל האלבומים מספרים איזה חלק מסוים בחייך. איך אתה מרגיש לגבי זה?
1: זה נכון, זאת אומרת, א', זה תחביב מבחינתי לכתוב, להקליט ולהוציא את השירים האלה, זה התחיל כבדיחה. עם אורי שוחט, שכמובן הפיק את רוב החומרים, וזה הפך למשהו רציני, שבאמת אנשים מקשיבים ואוהבים, וזה כיף גדול. וראפ של סטורי טלינג, באמת להבדיל מסוואג ראפ, כאילו ראפ ההדרה עצמית, שאומר רק אני, הכל הולך לי, וערק ערק ולא יודע וכאלה, אני באמת באתי לכתוב... שירים שהם יותר אישיים ותראפיים וכמו שאתה אומר בצורת סטורי טיילינג שכזו כי אני באמת בא מעולם הכתיבה יותר מאשר מעולם השירה בתכלס.
2: ועדיין זה לא נשמע כמו איזה ספוקנד וורדס אתה ממש שר את זה ויש שם איזה ביט וחזרתיות מסוימת.
1: כן כי אני גם אוהב ראפ מאוד מאוד כמו כולם בדור הזה ואני סוג של רפר מה לעשות. בהחלט כן.
2: יש באלבום הראשון את אין עתיד בלילה. היה לך גם פאנל כזה ברומנו שעוד היה אפשר להתקהל, זאת מחשבה שמלווה אותך?
1: היא ליוותה אותי הרבה זמן, והיא אמת שהיא גם עדיין נכונה. אין עתיד בלילה זה א', מילת סלנג שהייתה נפוצה בקרב בליינים בני דורי, חבר טוב שלי בשם סטפן בזבז היה הראשון להשתמש בזה בקול רם. ואין בלילה זה יותר להגיד שהסיכוי, רוב הסיכויים מאוד לרעתך בלהיות בעל מועדון או בעל עסק שקשור לעולם הלילה בישראל, כשיש תחושה מאוד קיפוח ונרדפות מהממסד לגבי העובדה שאנחנו עובדים בשעות הלילה ולא בשעות היום, דבק בנו משהו מפוקפק. וזה סיוט לא קטן, להיות בעל מועדון, כמו שאני אומר בשיר. ותקופה ארוכה, אני הרגשתי כלפי עצמי, האלבום באל... הזה עוסק בתחושת מיאוס אולי מחיי הלילה, וזה משהו שאני דקלמתי לעצמי.
2: באותה תקופה, בעצם את התחושה הזאת של המיאוס, שלפעמים באה והולכת.
1: כאילו, אז באמת, אין עתיד בלילה עדיין, גם היום, אבל יש עתיד במוזיקה, אם המשפט היה ממשיך, כאילו, מבחינתי. אולי זה יצא בהמשך,
2: מי יודע, בוא נשמע אותו, אין עתיד בלילה, יותם אהבני.
1: Tone, so, drop. Get him on the show, like an FMNC. Thank you. I guess they've been in the sun.
2: אין עתיד בלילה יוצא באלבום הראשון שלך ב-2016, עוד לפני שזה מתבשל האלבום, כמו שאמרת, זה מתחיל מכמה שירים בין חברים שאתה בעצם מקליט ושולח, אחת מהם היא ליאת תורג'מן, אז יחצני של חברת תקליטים, שבעצם מציעה להוציא משם את אחד השירים כסינגל,
1: נכון? היא החליטה לעשות לזה יחסי ציבור בהתנדבות, סתם כי היא אהבה את זה כבדיחה, או האמינה שזה יכול להיות מעניין, וגרמה לכך שזה יופיע במאקו, אני חושב. וכן, ומאז אה, בזכותה, הרבה אנשים הקשיבו לאלבום הזה, וזה איפשר אה, לקיומו של התחביב הזה שלי.
2: כשהסינגל יוצא, כבר יש לך את שאר השירים בעצם אה, מוקלטים, או לפחות אה, כתובים על הדף
1: באותו אלבום? אה... אני זוכר שכתבנו קודם כל את בחורות בגילנו, והוא גם יצא, ורק אחרי שהוא יצא, ישבתי, דיברתי עם שוחט ואמרתי לו, תשמע, יצא שיר והוא עצבן קצת או משהו כזה, חייבים כאילו לכתוב אלבום, או כדי לעצבן יותר, או כדי שיסלחו לי, לנו. ו... וזאת הייתה אווירה, התחלתי לבוא לאורי שוחט באופן קבוע, ששוחט הוא כמובן גם חבר ואדם שפשוט נורא נורא כיף להיות במחיצתו. וזה היה תירוץ גם סתם להיות איתו, ו... ויצא מזה גם שירים שחלקם אומרים דברים מאוד עמוקים וכנים על מערכות יחסים ועל החיים בעיר הגדולה.
2: בתוך האלבום הראשון, כמו שאמרת, בעצם יש את חוויותיך בעיר עם name של שמות רבים מהסצנה. האלבום נמתח על ציר זמן ארוך שרלוונטי גם להיום, אך גם מלפני עשר שנים, חוויות שחוזרות על עצמם גם היום. אולי זה גם סוג של מסלול מסוים שאין מנוס ממנו בחוויה התל אביבית, של להיות בליין בעיר, להיות איש לילה בעיר. זאת מחשבה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שהרשיתי לעצמי להוציא שירים עם כל כך הרבה name dropping ספציפי. זה מהעובדה ש... שזה אומר משהו על תל אביביות ועל תקופה שבה באמת משנה לך מי הוא מה באזור שאתה גר בו מאיזושהי סיבה. יש בזה משהו מן הלעג או לצחוק על התל אביביות, שכאילו למה זה חשוב לנו, למה זה אומר משהו. ולכן גם אם אתה לא בהכרח מכיר את השמות, יש הרבה אנשים שהם יזדהו עם השירים האלה בגלל... בגלל הגישה הזאת, מה גם שאני למשל מאוד אוהב שירים לא שלי, שהם נוקבים בשם ספציפי, נגיד רמי מואשם בהחזקת סמים קלים של הג'ירפות, זה שיר מדהים, מי זה רמי, מה זה משנה, אתה מבין? אז זה גם חלק מהסיבה.
2: נכון, זה גם לפעמים ששואלים על שמות, כמו שבאלבום הראשון יש את
1: יעל, אז לא בטוח
2: שיעל זה מישהי מכוון ספציפית. ממש לא. גם ניבה טכנאי פה יכול להיות יעל במובנים מסוימים, אבל אני לא חושב. הוא יכול. לגמרי. יש אפשרות להאזין לאלבום כרצועה אחת ביוטיוב, יש כמה קטעי קישור גם שמופיעים בשירים, מעבר אחד שאולי אהבתי במיוחד, הוא בין יעל לשנקר. המעבר הזה בעצם מתחיל במישהי שמדברת uh, למישהו על כמה הוא מבלבל את המוח. ואז היא מספרת לו כמה הם דומים, שניהם אוזניים בכל זאת. ועובר לזה שהיא מספרת לחברה שהם לא יכולים להיות ביחד כי הוא פשוט גזור. זה אותה בחורה בשני השירים, אותה קול. אז איך בעצם נכתבים הטקסטים האלה, למשל?
1: קודם כל, הסיבה שהאלבום הראשון וגם השני והשלישי מוצאים בטרק אחד ארוך, או מחוברים לכדי שעה אחת, זה בגלל שאני די-ג'יי וחשוב לי לגרום לך להרגיש, לקחת אותך למסע. אני לא רוצה שתשמע שיר אחד, אני רוצה להכריח אותך או, או לגרום לך להישאר איתי דרך איזשהו סיפור שמתחיל באקורד מסוים, הולך לאיזה מקום דרמטי ולוקח אותך למסע של מגוון מצבי רוח, טעמים, מחשבות ו, וכן הלאה. ואחד הדברים שבאמת אהבתי לעשות בהשראת אולי דרייק, דרייק היה הראשון שדגם כאילו אקסיות מהוואטסאפ, אז כשאני עשיתי את זה זה היה כזה רעיון חדשני בעולם ה-R&B, אבל המונולוג שהיה לי, הדברים שהיו לי בוואטסאפ מנשים וגברים חביבים שהכרתי במקומות בילוי הזויים, חלקם נשמעו לי ממש קאלט, והם אלה הקלטות שמאתרות את האלבום הזה, דברים שמייצגים איזשהו ז'רגון, סגנון דיבור בלייני תל אביבי מסומם קצת, שהרבה אנשים מכירים. לגמרי,
2: גם ההבנה הזאת של להצליח לחבר בין סיפור אחד אה, לסיפור אחריו, אחריו, שהם לא בהכרח דומים, יעל ושנקר לא בדיוק מספרים את אותו סיפור ושזה קורה ביחד, זה עדיין נשמע אה, מאוד הגיוני ומשאיר אותך גם ערני לשיר שהולך לבוא אחריו. אה, בוא נשמע פשוט את שניהם אחד אחרי השני, בשביל לעזור גם למאזינים להבין על אנחנו מדברים, ואז נחזור לאלבום השני שמגיע בתקופה של עשייה והגשמת חלומות. ואיתו גם מתחים מסוימים וספקות. בואו נשמע את זה.
1: דכף תיפרדים מהשותפים בבר כוכבא, דכף מפיות שולחן מתחת לבקבוק סודה. הו שובע, מחליף לי בגלדרובה, מגיף לי את התריסים על האור של הקריירה, מדליק לי את המיצים לתאוות פצע, זה לא פשע. לרצות מעבר לממוצע, לרצות שבכל אייק נגיע קצת קנאה, להבין שיש דברים שמה לעשות, קונה אצלי שהיא עומדת מאחוריי, שקבר מסוג כזה יסתדר גם יופי בלעדיי, עד מתי? דברים כרים ליסיק יופי על הקרקע, בונה לגובה, אתה כמעט מעניין עם משכנתה על המצח, אבל איפה הנחישות? אולי מהצבא נשאר לך פצע? Thank you. And you'll be in магаз sí Yes, you'll see who you all are Israeli society dark in New York Mindy is a serious answer 真的 spent words arsi somewhere alone I hadn't become if I am nubiko Now I'm coming young people I don't think but one day I'mcon STGe인지 lists come a lot In an張 It's high no, don't Aquí ne he notifications the press here estimate <imitation> fourstein More light square The mission is breaking, but the end of it is near. We've been working hard, but it's worth everything. Remember that you've got to help me with the kids? Now you'll be able to take me on you, like a car. It's hard for me here in the Jeep, but I'll wait for a moment. I'm not here. Give me a round of applause for your story. It's true that you haven't spoken to your parents yet. Down by special slide by special slide by special slide
0: אתה מה זה מה נדיר שמוצאים? שקרן פתולוגי שגזור משמים שמבלבל לי את המוח שהוא בא והוא לא בא ורוצה והוא לא רוצה וכן וחזרה ואקזיט ומוחק ומחזיר זה לא כלום בינינו, אנחנו גם נולדנו מהתחת, והוא גם כאילו אומר לי דברים, עוד לפני שהכיר אותי, הוא אמר לי, אני יודע שאני אתאהב בך. ונגיד היום שדיברנו, זה אומר לי, אם שנינו מכוונים, מתחתנים, הייתי שם לך טבע, עושה לך ילדים. אבל הכל חרטא, הכל, כאילו, הכל, באמת, מה, לא הייתי נותנת לו לדבר כזה הזדמנות, אי אפשר. אי אפשר לתת לדבר כזה הזדמנות. הלוואי, הגבר
1: שלי הוא לא יכול, הוא לא יכול, בן אדם, כאילו, גזור, גזור. היא מפוזרת קצת כמוני, תלושה טיפה ברופי אבל מאז הריטלים קרה דבר מדהים פתאום את פה. מתעוררת שוב בבוקר, שעות שלא הכירה קודם, ומאז רק מתרחקים, אני ואת. Hey, 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 what's wrong with you? What's wrong with you? שתצליחי בשנקר, מסגרת זה. אני זה תמיד אשנה בנים שלומדים איתך, עד שלא יוכח שהוא גיי, הוא בעניין שלך. ומה הפלא, הוא תמיד איתך, פה, לכם התחת והגשות, תכף תהי להגיע תכף תראי בחסרונות, אל תגידי לאן מיך אני אהיה בשוק. כל הבית מסורת ומתכות, כן עיצוב תעשייתי אבל למה בסלון? ומי זה לעזאזל שמעשן לי מהחומר? אה סליחה, לא ידעתי שזה עוזר לתומר, לא יודע מי זה, אבל סתם שאלה, לתומר המוכשר הזה, יש לו חבר? מי מקנא בכלל, ומה הקשר? איזה לא מפרגן אני הכי בסדר אחי הולך איתך כל השבוע לתערוכות משעממות, אחי מזייף עניין, אבל מה לעשות פחות? זה לא שאת באה למסיבות שלי, וזה בסדר, אני בעד ההפרדה, זו חלוקה הוגנת, אבל איפה המופרעת שאהבתי? איפה התמיכה שהייתה לי? וזה לא שאני לא תומך, אם מפוזרת... איך את עדיין מתאפקת? אבל היום ברור, נפל דבר עמוק לבור. היי, היי, מה? הלוואי. הלוואי שתצליחי בשנקר, מסגרת זה הדבר. בבקשה
2: ביצוע מגיע שנה ושלושה חודשים אחרי הראשון, uh, הוא מגיע בתוך תקופה מאוד מרגשת בקריירה. This is our, הוא יוצא ב-2015 ומוכתם בלייבל של ג'וש ווינק, יש הופעות בינלאומיות, פניות מלייבלים וריליסים חמים, uh, בדרך התמיד מיוצג על ידי חברת ייצוג אומנים מאוד מאוד מפורסמת. Uh, זה נשמע מאוד משמח, אבל מצד שני גם מאוד מלחיץ והמונוטון לא הוכיח לסביבה, שוואו, זה היה שווה הדבר הזה. איך זה הרגיש לך?
1: חרדת ביצוע זה קודם כל היה לי את השם של האלבום לפני שהיה לי את השירים. כי זה שם פשוט נורא מושלם מבחינתי לאלבום שני. כי אלבום שני, יש תסמונת שנקראת תסמונת אלבום שני, שכאילו אהבתי אותך באלבום הראשון, אין מצב שזה יהיה טוב כמו הראשון, השני. מת לחיות שתיים לא טוב כמו מת לחיות אחד, ורמבו ולא יודע מה. וחרדת ביצוע גם כי האלבום הזה עוסק באמת ברגע היציאה שלי לגיגים בחו"ל וזה היה תקופה מאוד מאתגרת כי הייתי מאוד מפוזר וזה בא לי כבד מדי, מהר מדי. אתה לא באמת יודע על מה מדברים כשמדברים איתך על סופשים של טיסות. שכאילו, שאתה נמצא בסיטואציות שאתה כל כך עייף, שאתה, שהדמעות כאילו זולגות לך, שאתה כאילו לא יכול לעמוד על הרגליים, שאתה תקוע במדינות שאתה לא יודע איך לצאת מהן, שאתה בסיטואציות כאילו שממש בודקות את סף העצבים שלך על בסיס שבועי או דו שבועי, או כמה יעדים בסופש, או כמה טיסות בסופש. ובמקביל, אתה גם נורא מאוכזב מהתחושה של הנה הגשמתי את החלום ילדות הזה. למה אני לא מבסוט בעצם, למה אני אותו בן אדם, הייתי בטוח שנהיה ממש מאושר. אבל אושר לא נמצא שם. ולגלות את זה הייתה חוויה כואבת, וכל הדברים האלה, כמחשבות והגיגים, נכנסו לשירים באלבום השני. ואת האלבום השני עזר לי להפיק בעיקר זיו מטושקה, שדיברנו עליו בשעה הראשונה. זיו מאוד היה בעניין של אל- אלקטרוניקה ניסיונית ודברים הזויים, ובשבילו בעצם עשיתי שם, הקלטתי שירים על ביטים שהם לא ראפ בכלל, זאת אומרת, דברים אלקטרוניים על משקלים ריתמים מאוד משונים, שכאילו בחיים לא היית חושב לעשות עליהם ראפ, אז uh, תרומתו לאלבום הזה היא מכרעת מבחינתי.
2: דיברת על העניין הזה של סף העצבים שעולה גבוה מדי, או הדמעות בעיניים האלה שיש איזה... מחכים יותר מדי בנמל תעופה, אה, מה, מה קורה כשמגיעים למועדון בעצם ויש לך גיג אחרי יום כזה מעצבן, עושים איזה הפרדה מסוימת, איך מרגישים?
1: אז אתה תקופה ארוכה אתה פשוט אה, במצב כוננות אה, כזה של, של יכולת, זאת אומרת איך אני אסביר את זה אחרת? תקופה ארוכה אם מישהו רק נוגע לך בגב, אתה כמו קפיץ כזה מיד, אוקיי, לאן? לשדה? למועדון? או לכאילו, לאן? ותראה, כשאתה מגיע למועדון ואתה בתוך זה, זה מנצח כל עייפות וכל מצב רוח. אבל גם הייתה תקופה שאני יכול להגיד שהייתי ממש בדיכאון ושבור לב, והייתי צריך כאילו להופיע, וזה היה גיגים ממש טובים. שמול מלא אנשים, ואני בתוכי ממש הייתי מדוכא ורציתי למות, וזה דיסוננס מאוד מאוד קשה, כאילו, זו חוויה מאוד מבאסת, זה כמו שמכריחים אותך לאכול כשאתה שבע, זה כמו לשכב מיד אחרי שגמרת, כאילו, זה כזה, כאילו, אה, לא נעים.
2: מעניין, מה שדיברת עליו, העניין זה שאתה מגיע למועדון ומבפנים אתה בעצם איזה סוג של שבור לב. איך הסביבה נראית בשבילך? אתה מצליח להרגיש את האווירה של הקהל, אתה מאוד מרוכז בתוך הפלאט, אתה בטרק הבא שאתה מנגן ואתה לא מצליח ליהנות באמת מהדרופ הזה שעוד שנייה נכנס, או מהמעבר הזה שיצא לך טוב.
1: כן, בתקופה הזאת אני זוכר שבגלל ש... הופעתי הרבה, לא היה לי הרבה זמן לחדש בהכרח את מה שאני מנגן, אז בעצם נוצר מצב שיצרתי מצב שבו קל לי לנגן את הסטים, אני לא משקיע הרבה מחשבה, הם כמעט מוכנים מראש באיזשהו אופן, רק כי באמת לא הרגשתי שאני יכול להתחבר לקהל או לחדר ב-100%, והעדפתי ללכת על בטוח שלפחות יקבלו סט שאני יודע שהוא מנומק, נכון והוא בא טוב. ו... ובאמת הייתה תקופה שהרגשתי כזה דיסוננס, שלא הייתי מחובר לדבר הזה, וזה אתגר, זה, זה המחיר בלהפוך תחביב למקצוע, זה גם כשלא בא לך, וזה מוזר, אבל לפעמים לא בא לך, ואתה עכשיו צריך להיות במועדון או באולפן או לא יודע מה. נשמע שכל פעם צריך למצוא את הריגוש הזה
2: מחדש, וזה כמובן שזה קורה לפעמים, אבל גם בתקופות כאלה, איכשהו להמציא אותו לעצמך. מתי האלבום הזה בעצם uh, מספיק להיכתב בנורמל תעופה, בטיסות, במלון.
1: אז זהו, תשמע, אני גם מסתכל על זה עכשיו אחורה, זה באמת תקופה של פרץ יצירתי מאוד מוגזם. Uh, זאת אומרת, 2016, 2017, 2018, אני הייתי בהילוך מאוד גבוה. ופשוט כנראה הייתה לי... היה לי הרבה מה להגיד, והרגשתי הרבה, והדברים ממש צפו ממני, וזה פשוט נשפך, זה באמת, יש שם שירים, לא יודע, קנדריק בלחסן, וערב, וכל אלה, זה באמת הוקלט באחד במלון במדריד, ו... ואחד, לא זוכר איפה, אבל גם בחול, כאילו, בין טיסות וגיגים, זה ממש העביר לי את הזמן, כאילו, היה תרפיה בשבילי, ו... ובגלל שגם הכרחתי את עצמי לעשות את זה, זאת אומרת, הצבתי לעצמי אז דדליין לעשות אלבום השנה, וזה תמיד עוזר לי לעשות דברים. <laughs>
2: דיברנו על התקופה הזאת שבעצם קרו בה הרבה דברים מבחינת הקריירה, והאלבום הזה נפתח בשני שירים, יוט תמלוגים ויוט תמלוגים 2. שניהם מתחילים באינטרו הראשון כביכול, כביכול יחצן, שמספר שלא שמע עליך בחיים, הוא כבר שנים ברייבים. השני זה איזה חבר שבעצם שואל אותך, תגיד מה אתה עושה בכל הזמן הזה שאתה לא מופיע, מה הסיפור? יש לך שם חברים או מה קורה שם, ובתגובה אתה מספר על כל העשייה שלך בתקופה הזו וגם על התוכניות בהמשך, הוכחה שכל התקופה הזו לגמרי מצדיקה את עצמה. אם זה התמיכה מהרדיו BBC וההופעות בעולם, זה מרגיש כמו משהו ש... אחרים בעצם אמרו לך, או יותר כמשהו שאתה גם לפעמים אמרת לעצמך בראש.
1: דיברת בהתחלה על זה שאני אומן של סטורי טלינג, וזה נכון, mm-hmm. זאת אומרת, עסקתי בעיקר בראפ שהוא סיפור שגורם, עם איזשהו מוסר השכל, עם איזושהי אמת כואבת, זאת אומרת, זה, זה אמת מכוערת, זה הדברים שעניינו אותי לחשוף בשירים. ויותמלוגים זה הרצון שלי לעשות סוואג ראפ, לעשות ראפ העדרה עצמית, להגיד כן, אני אולי לא מוכר בראפ או לא יודע מה, אבל אחי, הוצאתי אצל דיקסון ואינרוויז'נס ואני יכול לעשות כאילו סוואג ראפ על טכנו. וזה כאילו, למה זה לא קביל? כאילו, מה רע בלייפסטייל של, אתה יודע, של די.ג'יי שמנגן בכל העולם ו... ומתחרפן ולא יודע מה. נראה לי אחלה דבר כאילו להתפאר בו. ברמה רולית שכזו. ויותם לוגים זה הדרך שלי, כן, לספור את ההישגים שלי. כמובן שהכל נאמר באיזשהו ציניות גם ולעג לדבר, כי זה ברור שזה לא מה שנותן לי אושר כשאתה שומע את שאר האלבום, כאילו זה לא שאני אדם כזה נרקסיסט, אבל כן, יש את הרגע שהשתן עולה לך לראש ויש את הרגע שבא לך לעוף על עצמך. וזה בסדר למנות הישגים, זה טוב להיות שאפתן. וכמו שאני אוהב ראפ שהוא האדרה עצמית של מי שמבצע אותו כי זה משליך עליי וגורם לי כאילו להיכנס לאנרגיה הזאת ולקבל השראה. ככה אני רוצה שילדים באשדוד, בבאר שבע, בתל אביב, צעירים שומעים את זה ואומרים וואו, אני גם רוצה לחיות כמו יותם אבני, לעשות ראפ על זה שאני בכלל מנגן באביזה, כאילו טכנו או האוס או לא יודע מה. כן, נראה לי מגניב. בדיוק, כי מגיע להם, לך, הדבר הזה
2: בעצם. איזה מהם נשמע? את הראשון או השני. את השני. את השני, יוצרנו גיל שתיים, בוא נשמע את זה ונחזור לדבר מיד אחרי זה.
1: <coughs> תגיד יותם, אני בדיוק חושב עליך, אז סבבה, אתה עסוק, נוסע לחו"ל, יש הצלחה, כיף. עכשיו הזמן הפרטי, הפרטי, שמשעמם בו, כזה שיושבים ולא יודעים מה לעשות, ובין לבין, ואתה יודע, מה אתה עושה? מה, יש לך חברה, יש לך חברים חדשים? אתה בסמים קשים כאילו, לא מסתמודד עם ההצלחה, מה, מה אתה עושה? תסביר לי. מעניין אותי, מעניין אותי מאוד לדעת. ספידים, שחטות, קוקאין על יאכטות, לאיזי אנד סוואג, אז מי יפיל לכם את מאקו? עילוי בינלאומי בטכנו, בוא תראה איך גם פה מושיע של הסצנה, לא הכי טוב שהיה פה. תקועים על דל הסול ושירים על פתח תקווה. סולד אאוט בברבי, אבל אז שכר דירה מאימא. לירית לא סופר בכלל את כהן או את סוויסה שיזיעו בפסאז' אני בפלייליסט Kendrick Balachsan, Narcomant, Midi, Be K-Hol Dishalat, Nivada, Semiah, Yorash, El Fucking Zainlo Machzik Album, Lewatli Feature, Bo, Tigrali, J-Col Milfiot, Vamala, Exit, Cheyney, Red, Kmo, J-Lo Kama, Kifli, Vesabamba Semen, Shtaroti, Frankl, Cheyla, Kisela, 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 Kisela Pogonavim, Memeskari, Vemakzirim, Besof, Habita, Kiyakru, Sela, Wadon Sholet, Bekul, Air, Ka-Para Yes. shut up place don't kill but the If ears gilly a trouble Duck no lay eggs before a fire Well no one man should have all that power But here I am here Tismonet's album that I'm curious if I'll work I don't like women, so why are they saying That's right, Dora Walther Because you've lost the E-pop What's going on to a new one? Like a re-release of Reebok When the biggest in the club It's always back to back Today in Indie and tomorrow I'm in Gal Galatz Hold up Garden City, maybe Garzen, against Sharoni, or Red Access, from Amduski, and Shlomi Aber. Let's see how you know the oven, a lot in all, because it's fucking cross-genre. Yeah. Hey! Hey!
2: הקטעים האלה לא בהכרח משליכים על שאר האלבום. נכנסים לשם עוד סיפורים, ואחד השירים היפים ביותר שם בעיניי זה "ואם אחר", שמספר נקודת מבט מרגשת ומדהימה. זה גם... כל הביט הוא בעצם, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד מיוחד ויפה. יש משהו שאתה רוצה להוסיף עליו, על הצד הזה באלבום?
1: כן. באלבום הראשון, בחורות בגילנו לא באמת אה, הראתי צעד פגיע באישיות אה, שלי כביכול, ובאמת בתקופה של חרדת ביצוע האלבום השני באמת הייתי שבור לב, באמת קרה כל מה שקרה בשיר הזה ספציפית, ומבחינתי לכתוב אה, לשיר ולהקליט את זה היה ממש תרפיה, אני זוכר... את עצמי מקליט כאילו סקיצות של השיר הזה בדירה ברוטשילד וממש מרגיש איך זה עוזר לי להתגבר על כמה חרא הרגשתי. זה שיר שמספר על רומן עם אישה נשואה. אז אם מקשיבים למילים עכשיו אפשר לפרש את זה יותר בפשטות. וזה חוויה לא נעימה שאולי קרתה לעוד אנשים ונראה לי מגניב לכתוב על זה שיר. מהצד של הגבר.
2: ולהוציא את זה גם לעולם, לעוד אנשים ולהרגיש
1: מספיק, כן, אידיוט כדי להחליט שכן, שכולם צריכים לשמוע את זה.
2: בוא נשמע אותו, אחרי שככה פירשנו אותו קצת יותר, ופשוט נתמקד במילים.
1: What's going on? And we both agree To draw a gap to the edge I've forgotten that dude Then the dude is asking How long will he give it to him? Because I'm saying When I'm confused Something that I suddenly want To take my hand To give it to someone who is It looks like he is I'm a young man And organic I love it from the head And a human being You can't get it I'm going to get it Maybe at the end I'm not going to be able to be with you We didn't get it We didn't get it We didn't get it בחרת בשקט על פני ריגושים, עשיתם בשכל שהתחתנתם צעירים, אבל עכשיו רק מה עושים? ואם אחר זה מסתדר, במקום לקרוא לי מההתחלה, היית נשארת שם, 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 חוסכת לי בכי מוגזם. ואם אחר זה מסתדר, אז במקום לקרוא לי מההתחלה, היית נשארת שם, 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 חוסכת לי בכי מוגזם. משהו חוץ מתלות בי, משהו לא פתור כי את אוהבת אותי כל כך, מפחדת שאני אברח גם כשלא בקשר, תדעי הכל בסדר החברים שלי ושלך כבר יודעים שאין פה צד אמרו שאני זה והייתי לא בסדר אבל הפשע שלי הוא רק לגלות שחיבוק איתך, מספור של הכאב, שלא חשבתי לרפך, שאני מעריץ אותך, על שבחרת בו על ואם אחר זה מסתדר, אז במקום לקרוא לי מההתחלה היית נשארת שם, 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 חוסכת לי בכי מוגזם. ואם אחר זה מסתדר, אז במקום לקרוא לי מההתחלה היית נשארת שם, 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 חוסכת לי בכי מוגזם. ואם אחר זה מסתדר, אז במקום לקרוא לי מההתחלה היית נשארת שם, שם, שם. a a And a a vota And it 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 a a vota I always love you. I always do whatever I love I always do whatever I love I always do any of you eaten all nice things Now I'm a dream I'mFit saying about what i want fait <laughs> fait <laughs> <laughs>
2: וזה היה אבי עם אחר, ומפה אנחנו מתקדמים לאלבום השלישי, שיצא יחסית לא מזמן, כסף לתרופות.
1: כסף לתרופות הוא בעצם חלק שלישי בטרילוגיה, כי בחרות בגילנו אני כזה אנונימי עם תחושת מיאוס מחיי הלילה, חרדת ביצוע אני פתאום כאילו מצליח בחולה ו- ושבור לב ואימא לאבא למה קורה איתי, וכסף לתרופות זה כבר סוג של צרות של השירים באיזשהו אופן, כאילו, אני איפה שאני, שלמתי עם זה, לא הכי מדהים לי, לא הכי רע לי, בוא נדבר על זה. ומבחינתי הוא אלבום גם פחות uh, מעצבן לירית, הוא יותר כנה, והוא יותר, uh, יותר מדויק באורך שלו.
2: הרגיש לי שהאלבום הזה יותר מרוכז בך, בחוויות האישיות שלך ובהסתכלות שלך על עצמך. וואלה, יכול להיות. שהרבה דברים שלא עשו לך טוב, ואתה לגמרי מרוכז גם בלגרום לדברים להרגיש טוב, ושאתה שומע הרבה פחות קולות רקע, שהם תופסים מקום פחות אה, גדול בחיים שלך.
1: Fair enough, וואלה, מעניין מה שאתה
2: אומר. כן, זה מרגיש כמו משהו כזה. זה הרגיש הרבה פחות כזה, פחות הודעות ברקע ופחות...
1: נכון, נכון, נכון. כאילו, באמת בחיים הייתי... זו תקופה שקצת יותר התבודדתי מ... מהרבה חברים מעולם הלילה, והתכנסתי יותר בעצמי. עברתי אז לדירה מאוד שקטה, ולכן כסף לתרופות אולי קצת יותר מפויס כזה. אז נכון, וואלה, מעניין מה שאתה אומר.
2: יש את uh, בורח מהטוב. יש איזה משפט uh, מאוד מעניין להגיד בורח מהטוב okay. זה עמוק ומשמעותי מצד שני יש איילייטים מאוד גדולים בחיים וזה מה זה זה מין בחירה כזאת אם לבחור להישאר בהם או לא בתוך הטוב הזה לאורך זמן כי גם נגיד. גיג במועדון לפעמים זה משהו שנפרס על ציר זמן מסוים ואחריו אתה חוזר לבית אז זה הרגיש לך מתקשר או שזה בכלל לא היה שם וזה היה במקום אחר.
1: זה מונח פרדוקסלי כמו הרבה מהטקסטים שאני כותב הם אמורים לגרום לך לגרד בראש ולשאול כאילו מה הוא, מה הוא רוצה כאילו זה נשמע לי הגיוני אבל אני, אני שומע מה שאני אני מבין מה אני שומע כאילו. ובורח מהטוב. זה הדרך שלי לנסות להסביר איך קורה שאני נורא מתלונן וסובל מחיים שבעצם אמורים להיות מאוד שמחים ושאולי אחרים מקנאים בהם או לא יודע מה. וזה בטוח תחושה שיש לכל אחד שחושב שכאילו אנשים רואים בו התגשמות ושמחה ולא יודע מה והוא בעצמו קולט שהוא מרגיש אחרת. וכן. ולכן כתבתי את המשפט המשונה על זה.
2: מי שנוסע עכשיו על כביש
1: החוף לגמרי רוויח,
2: ובוא נשמע את בורח מהטוב.
1: שלא לדבר על ראשון נהיגה, זה לא אתה מדבר, אחי. אבל עדיין זה מרגיש טוב. היי, היי. אני בורח מהטוב, חיים שלי חלום. אני נוסע לאחור, אמן ולא אזכור, איך חיכיתי לך סתם. שלא אזכור איך הייתי שם דם, אני בורח מהטוב. חיים שלי חלום, אני נוסע לאחור. אמן ולא אזכור, איך חיכיתי לך סתם. שלא אזכור איך הייתי שם דם, אני בורח מהטוב. חיים שלי חלום, אני נוסע לאחור. אמן ולא אזכור, איך חיכיתי לך סתם. My life is a dream I'm heading to the left I don't remember how I came to you just I don't remember how I lived there I'm going to be a hundred מח חב קרוב לזוולם שבונב גורשון מ מילצ דר חשמקו לקי שלון מה דבקיברתדרך מפלקו ברשון במ ק יל שוש ש ח ל המשו ש הזהונ המשושלה הזמהונ. I'm burning <imitation> from the good, my life is a dream I'm walking to the far away And I don't forget how I met you just once I don't forget how I lived there I'm burning from the good, my life is a dream I'm walking to the far away And I don't forget how I met you just once שק חיתשם דמניבור החמ חם של חלום הי הלח מסקחקי ר של יסק חישם דמני בור חמ חים של חלו הי ה מדל יסקו חקת ר שליסק חייש.
2: אורח מהטוב, בקרוב יוצא לך אלבום רביעי במספר, מתי זה? מה התאריך? אתה יכול לחשוף
1: בפנינו? יש אלבום רביעי, הוא אמור לצאת. האם הוא יצא ברגע שמשודרת התוכנית הזאת? אני לא בטוח, אבל אמור לצאת, ויוצא. אלבום חדש בשם Google Translate. מדוע Google Translate? מפני שאני מארח בו ראפרים בשפות זרות. יש שם בחור איטלקי, ובחור צרפתי, ובחורה אוקראינית, וראפר גרמני. אני די בטוח שאני הראפר הראשון בעברית שעומד לארח ראפר בגרמני לשיר משותף. וזה טרק מאוד מאוד חם ונהדר. Uh, וזה אלבום שכמו שאתה מבין הוא בכלל לא עוסק בהכרח בי, כי הקונספט הוא הרבה יותר פאן ומוזיקלי. אני פשוט נורא רציתי לארח חברים שלי שהם כולם, זאת אומרת כל הראפרים הזרים שמתארחים באלבום הזה, חוץ מאלינה פאשי, היא באמת ראפרית מקצועית ומוכרת בתחומה. כל השאר הם uh, בעצם די-ג'יים מעולם הטכנו. די מפורסמים שכמוני כתחביב באו לעשות ראפ באלבום שלי זאת אומרת מה שאני התחלתי כגג בארץ דרדרתי די ג'י מחו"ל לעשות אותו דבר. וזה הקונספט וזה אלבום קטן וחביב ביותר אני חושב.
2: היה לי ספק על וייט סקוואר אם זה הדי ג'יי או שיש לי פה איזה חור. אז זה וייט סקוואר זה מוזיקה נהדרת והוא גם נשמע מעולה בראפ. האלבום הזה נוצר בתוך התקופה הזאת, בעצם, של הקורונה. אז
1: כן, בדיוק, אז uh, כשהתחיל הגל הראשון, בעצם uh, זה הדבר שעבדתי עליו. זה, התחלתי את זה לפני, כי כשהסתובבתי עוד בחו"ל, התחלתי את זה, ואז לתוך הקורונה, עשינו את זה במיילים, ומכמה טרקים החלטתי שזה יהיה אלבום, ושוחט, אני חושב, הציע את השם Google Translate, ואמרתי לו, אתה גאון. וזה מושלם, ו... וזה מה שעשינו. אחד השירים הוא בונים
2: באוויר, עם וייד uh, סקוואר, שממש עכשיו דיברנו עליו. בוא נשמע אותו.
1: Or 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 Haכלנית גולמשצוש מרת ללירוש ש שב רמבק פלתי ה מח מחשמי מםקי יותרחדש מנים מחוסי קי גירני מקזים רהקשק בקרול בם ב Bonי ב,מקשש jeש ב בקבי ב. really with the I should probably sign a hit boy because I got all the hits I should probably do vault or maybe 10 peace I will never do T Aviv Glad ko mas Bon Ba chef. Goodbye Bye 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 No I've been Another Gine, I swear that you'll get out of here Tomorrow I'm in the morning, this is the 4th I don't know yet why I'm still here Ask me to put it on the plate Another Gine, I swear that you'll get out of here Matinambola questa qua no, 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 lo so Fatto sta, fatto sto Questa qua, chi lo sa Bottiglia, passa qua Pastican,
2: non si fa Cosa fa, sta pipà Bastic pass, in bikini, cristallini Bista e bianzo da Zeppini Dice che conosce Amedickson, solo moon Non ci frega, cazzo, baby Qui non si ha tolum Ora torna
1: a casa, guarda, corre il baller room Tipo un po' di vero, cazzo Puzzi un po' di rum Non so ancora perché sono fatto No Chiedami na gialla sopra al piatto Un'altro gine, giuro che poi sbratto Domattina un volo a qualsiasi quarto Non so ancora perché sono fatto
3: Chiedami na gialla sopra al piatto Un'altro gine, giuro che poi sbratto Domattina un volo a qualsiasi quarto
2: סוף השעה הזו, והשעתיים באופן כללי. לא מסמן כתבת פוסט בפייסבוק על אה, כמה בכל התקופה הרגשת שהייתה לך, אה, שתמיד ניגנת, תמיד אה, נתת איזה DJ set ועל כמה זה חשוב לך בשביל אה, מי שאתה. וזה הפוסט ממש אה, מרגש ונוגע, שפשוט לחזור לזה, להרגשה הזאת, לתחושה הזאת, לא משנה בשביל מה.
1: אני שמח שהתרגשת ושאתה מחמיא לאנשים על פוסטים בפייסבוק. אני זוכר על מה אתה מדבר, דיברנו על זה מקודם, שבאמת בתוך הקורונה הייתה תקופה, ש... תקופה ארוכה מאוד שלא שמעתי מוזיקה בכלל, בכלל, בכלל. נבהלתי מזה שלא בא לי לשמוע מוזיקה. ולאט לאט פתאום נולד בי רצון חופשי ל... לשמוע את המוזיקה הזאת, ליצור אותה, לתקלט אותה, וואטאבר. וזה היה גילוי מאוד מאוד נעים, כי אתה יודע, העולם נעצר, אתה לא יכול לצאת מהבית, אני גר לבד גם, אתה חייב להעסיק את עצמך, ואתה נזכר שהדבר שאתה עובד בו, אתה בעצם אוהב אותו ומוכן לעשות אותו, אתה יודע, אם ינעלו אותך בחדר ויגידו לך, אתה לא יכול לצאת מפה. בסוף מתישהו אני אצור מוזיקה, אני אעשה ביטבוקס, אני אדפוק על הקיר, אני לא יודע מה אקילו, אבל בסוף זה מה שיקרה. וזה כיף לגלות את זה. בסוף זה תמיד יגיע לשם.
2: יתם אבני, תודה רבה לך על הראשונות ל-2021. תודה לך. כיף גדול שהיית פה. כל העשייה שלך היא אבן דרך לסצנה האלקטרונית, הכנות והאמירה שלך במוזיקה. ואני יודע שאתה לא אוהב שמדברים על הפייסבוק, אבל אם בפוסטים הכנים ברשתות החברתיות, הדמעות, לפעמים של צחוק, לפעמים של כאב. זו תוכנית המוזיקה של גלי צהל, אנחנו פותחים שנה רביעית. תודה לניב בן אלי על הסאונד הנהדר. אני אייל כהן, ותמשיכו ליהנות מהלילה, ניפגש בפעם הבאה.
1: היית פה מ-4 בבוקר, עכשיו מתחיל לעלות השחר. זה תל אביב שאנחנו אוהבים.
2: ככה, כשהיא מתחילה להתעורר לאט לאט,
1: ואחר כך אתה יודע, אי אפשר לעצור אותה. בלדה לתל אביב, ולא רק לתל אביב. אני עובר ברחובותייך, רביץ אביב, איך השתנית, איך התלכלכת תל אביב. אני עובר בסמטאות על פני הכיכרות, והן נראות לי כה שונות ואל תבינו לא נכון, אני עדיין די צעיר, דיזנגוב הוא בשבילי רחוב ולא ראש עיר. כמה זמן עבר מאז? 15-20 שנה? איך הכל פה כל כך מהר השתנה? גם אני השתנתי, נכון? גוראים לזה להתבגר? אבל תל אביב לא התבגרה, היא פשוט הפכה להיות יצור אחר. אני עובר בסמטאות שעוד הכירו את כפות רגליי כשהיו קטנות, ובלי משים נשטף בזיכרונות. עובר
0: בדיסנגורג, ננסה ליצור מגע, ופתע נתקלות עיניי גלי צה"ל, כבר 70 שנה. אפילו במשטרים הכי דמוקרטיים, הפוליטיקאים היו מעדיפים אזרחים פסיביים. הרבה נוח לשלוט באזרחים פסיביים. האוניברסיטה המשודרת חוזרת בסדרה מיוחדת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק ומיטב חוקרי המכון, בשיחות על השפעות עליית הפופוליזם, המעבר מפוליטיקה מפלגתית לפוליטיקה אישית, האופן שהטכנולוגיה מעצבת את הדמוקרטיה מחדש, ועוד. האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד שלישי, שמונה וחצי בערב, ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות גל"צ וגלגל"צ מוזיקה